0: 那么，在今天必聆听的音乐当中呢，想跟大家推荐一位，呃，非常绘画般的这个音乐家哈，因为整个这个流派呢，其实都是来自于绘画。那么，这个流派就是印象派。其实，听到“印象派”这几个字，“印象”这两个字，也就能想到，它并不是在表现具象的东西，而是在表现脑海当中的东西。所以从绘画上面来讲，它就是很在乎光影而，而非具象，而非把人画得很具体，所以看起来好像都是模糊的一样。那绘画很好理解“这个印象”这两个字嘛，对吧？因为它很具象。那么音乐要怎么样去理解“印象”这两个字呢？我们先不妨来听一下今天的这首作品《德彪西的月光》。我不知道大家在听这首作品的时候有一种什么样的感觉。我每次在听这首作品的时候呢，我都有一种非常强烈的画面感。这个画面给我就是有云遮住月亮，又有波云见月亮的感觉。总之，它的色彩是非常的多的。比起来其他的作品来讲，它有更丰富的色彩。那我觉得由色彩入手就可以很好理解。他和绘画所建立的联系 了， 但是音乐的色彩到底是怎么样产生的 呢？ 这个我们会在节目的后面一些再跟大家来聊。那我先想跟大家聊的呢是德彪西这个人以及《月光》这首作品。德彪西是法国 人， 法国作曲 家， 被视为是第一个印象派作曲家。但是德彪西本人其实他特别讨厌说他是印象派作曲家这样一个标 签， 他非常的讨厌。所以其实是一件非常有趣的事情哈，在德彪西逝世这么多年后，当我们提到印象派的大师，我们只能想起德彪西。那么还有没有这个印象派的代表人物呢？在音乐当中呢，还有一个人叫做拉威尔。但是提起印象派，在脑海当中画等号的还是德彪西。德彪西的家庭呢，据说是一个农民家庭哈，其实，在家庭当中并没有给他什么文化熏陶。他不像巴赫那种音乐世家，或者莫扎特、贝多芬都是音乐世家，他没有。但是他在十岁左右的时候就已经显示出他的天赋了，就已经进入了巴黎音乐学院，啊、呃，去学习钢琴。他在音乐学院学习的过程当中呢，在自己创作的过程当中呢，就去写了类似于印象派这这样的风格哈、啊。那其实他的这种风格刚刚出现的时候，是被之前古典主义派那些保守派的教授是十分反对的。一直都非常的反对他。德彪西医生其实得了非常多的大奖，但是这个人也比较低调，不去张扬，也不去炫耀。那么德彪西在俄罗斯的时候呢，也给这个梅克夫人当过音乐教师。梅克夫人是谁呢？他跟柴可夫斯基是息息相关的。柴可夫斯基受到梅克夫人的赞助很多年。梅克夫人是一个富商的遗孀。所以当时他特别欣赏柴可夫斯基，两个人就谈了一段很长很长时间的柏拉图式的恋爱，尽管两个人都不承认，但是确确实实是一段柏拉图式的恋爱。在德彪西的众多作品当中呢，《月光》这一首钢琴曲算是比较出名的了。那除此之外，还有一首比较出名的，叫做《牧神的午后》，它是一个这个小神，然后吃完饭歪歪，他和那些仙女们啊的一些不可描述的画面的这样一首作品。也也非常好，那是一首管弦乐的作品。那么管弦乐的作品来描述印象派的时候呢，你会感觉到它的画面感会更足，因为整个木管组就是长笛呀、双簧管、单簧管，他们的声音的那种包容度，让你感觉到了有很暖的那种景象在。月光这首作品呢，是德彪西的，算是进入成熟时期的过渡作品吧。那么这首作品呢，大概是在他二十八九岁的时候写的，呃，一个钢琴组曲叫做《贝加莫组曲》的第三乐章。但是《贝加莫组曲》的这个整个组曲呢，还是第三乐章是最出名的，就是这个月光是最出名的，所以人们经常把它单独拿出来演奏。那么这首作品也是钢琴业余考级九级当中的一首作品。它的这个明暗的对比啊，这个旋律明暗的对比，就像是我们大家看到的月亮一样，包括它的一些弱和强，一些和声就会增加一些这些印象。在提到德彪西的《月光》的时候，你肯定会想到贝多芬的《月光奏鸣曲》，但显然这两个东西是完全不一样的那两个东西。德彪西的《月光》就是月光，而贝多芬的《月光》却不是月光。我记得小的时候上小学的时候，老师曾经讲贝多芬的《月光》的时候，还误把德彪西的《月光》拿来给我们听。然后我告诉他，我说这个不是德彪西的《月光》，所以两个月光相比较起来，可能贝多芬的《月光》更有名气一些。但是大家听到德彪西的《月光》听的会更多一些。当你在去演奏德彪西的作品或者聆听德彪西的作品的时候啊，当你听了很多他的作品的时候，你会发现很多作品它都有很多的相似性。那么这个相似性来自于什么 呢？ 来自于它所使用的这个音阶的不同。那什么叫音阶 呢？ 我们知道有大调音 阶， 到 Re Mi Fa Sol a Si d 我们也知道有小调音阶。那么大调和小 调， 它们所彰显出来的音乐色彩是不一样的。而德彪西所采用的既不大调也不小 调， 它叫做全音阶。那我们说什么是大调 呢？ 大调的感觉大概是这样子的。那我们说什么是小调呢？小调的感觉是这样子的。那我们说什么是德彪西的全音阶呢？你有没有感觉到德彪西的全音阶？我们所说的这个全音阶，它有更浓重的这个东方的一些风情在哈。那如果把它讲得非常非常的乐理化呢？就是因为大调音阶，它们有大二度，有小二度，就是它们音和音之间的关系是不一样的。那么在小调里面的音和音之间的关系也是不一样的。为什么不一样？因为你去看键盘啊，键盘上面有黑键，有白键，有七个白键，有五个黑键，那都证明白键、黑键、白键、黑键不是一一匹配的。所以就有的音之间没有黑键嘛，因为七个对五个嘛。所以那些没有黑键的地方呢，那他们的音的距离就是少；那有黑键的地方呢，我们把它叫标准距离；那没有，我们就把它叫少的距离。所以大调和小调之间，他们音与音之间的关系呢，就是既有这个我们说的正常的，又有少的，所以它都有。而这个全音阶呢，它所有音与音之间的距离是平均的，要不叫全音阶呢，就音和音之间全是全，所以你听起来这种东西非常的中庸。就像咱们的五声调式一样，听起来也很中庸，因为它没有那些特别刺激的、非常挨得特别近的音在。音只要挨得一近，它的导向性就会非常强。挨得近嘛，导向性强嘛。哆来咪发嗦拉西哆，西和哆挨得近嘛，它导向性就强。但是如果没有挨这么近，它就不会有这么强的导向性，所以它听起来相对来讲比较中庸一些。所以，这也就是为什么音响派听起来会有一种色彩不断的变化的感觉。因为德彪西整个在运用全音阶的过程当中，他的和声运用、各方面的运用都非常的出跳，所以才叫一种新的音乐类别吧，新的一种音乐风格。但是，又因为这种东西，这个组合的这种形式啊，太过于单一了，就是全、全、全、全、全、全,全、全，所以在他写的很多作品当中，你都觉得，哎呀，怎么似曾相识的感觉？那也有人讲说，为什么德彪西会写出来这样子的一种音乐呢？就是因为德彪西能听到泛音会比我们普通人多。那什么叫泛音呢？就是其实当我们在钢琴上弹下去刀这个音的时候，那刀这个弦在震动的时候，它一根弦这么长，那它其实弦的二分之一处、三分之一处、四分之一处、五分之一处也有各自震动的频率，只不过没有那么响罢了。所以。这个刀震动完，其实刀上面还有一个骚也在震动，只是它没有那么响，我们一般人是听不见的。但据说德彪西是可以不用助听器也能听见这种音，所以他，哎，就觉得。这个挺好玩所以他就把这个东西放到自己的创作当中。那泛音这个东西，其实是决定了我们音乐这个当中的一个东西，叫音色，就是小号的音色、钢琴的音色。为什么同是刀音色不一样？那就是由泛音这个泛音列来决定的。它叫一个泛音列，它不是一个音，它是一个数列啊，就是数列的这个响度是不同的，它就会决定这个音的声音的不同。那这个东西在数学当中有一个叫做傅立叶变换嘛，就是不断的波的一个叠加，就组成了我们听到的一个声音。它很数学了，我也虽然是数学系毕业的吧，但数学也不好，所以就暂时解释到这里给大家。所以在当时，很多人就觉得德彪西的音乐是古怪的，就是、非城市的音乐，呃，是来自于其他地方的音。乐。但是从我们现在的听觉的角度来讲啊，我觉得德彪西的音乐还是一个非常有趣的这样一种音乐的一个形态。那么德彪西的这种音乐类型呢，在流行音乐里面据说叫 D.S 和弦，那就是全音阶，听起来非常中庸的全音阶咯。在演奏德彪西的作品的过程当中，在演奏他的钢琴作品的过程当中啊，要给人营造一种朦胧感。所以其实是不太容易的，因为我我说过很多次了嘛，钢琴其实是一个打击乐器，它是一个琴槌梆梆梆梆梆的敲到琴弦上面，它不像小提琴啊，一根弦在那儿你就拉吧，拉出来的声音跟唱歌一样美，但钢琴不是嘛，所以钢琴还是偏向于一个打击乐器，所以怎么样用打击乐器营造朦胧感？那么其实就需要很好的去运用踏板和掌控这个音色 了， 音色不要太 亮， 不要太出挑。在弹钢琴的时 候， 我们初期会强调一个东西叫颗粒感 啊， 那颗粒感要 强， 噔噔噔噔噔噔 噔， 一个一个一定要像大米粒一样 啊， 要像珍珠一 样， 要像古尔德手底下弹的这个哥德堡一 样， 要像古尔德手里面弹的莫扎特一样 啊， 颗颗分 明， 颗颗清楚。但是其实对于印象派来 讲， 那就不能去要求他科科分明、科科清楚了。在绘画里面都要要求颜色混于一片，哈，在音乐当中，那这个颜色怎样混于一片呢？就是让他的音色是充满朦胧感的。在我们国家有一个非常厉害的这个钢琴家傅聪老师，是傅雷的儿子，在他79岁的时候，曾经在北京开过一场音乐会，我当时去听了那么据说傅聪先生是非常非常喜欢德彪西的，他也非常非常喜欢肖邦和擅长肖邦。从那天的音乐会里面啊，我是听到了什么叫做朦胧感呢、啊？什么叫做德彪西啊？什么叫做这个印象派？就从他的手底下听到了一层纱罩着整个音乐的感觉。那时而纱被吹开，时而纱又合上，是一种非常美的享受，是一种聆听其他音乐家作品的时候。没有聆听出来的一种风味，很有趣，很有趣，很有趣。所以大家也可以去听一听德彪西的其他的作品，包括《牧神的午后》这种管弦乐的作品，包括他还非常有名的有《大海》，还有非常有名的就是阿拉伯风格曲，其中有两首阿拉伯风格曲非常非常之有名啊，你一听就能感觉出来。哎。和我们中国的作品很像，因为咱们中国是五声调式嘛，它所运用的这种全音阶和五声调式在很多方面有非常相似的地方，它的包容感是一致的，所以你在他的作品当中也感觉东方风味很浓厚啊。那其实也就是由这个音阶所来造成的。嗯，那在他们的创作过程当中，除了音阶这种，我们把。音阶和旋律这种东西称为是单向的嘛，对吧？它没有纵向，它只有横向。在这种除了单向之外，在纵向和声上面也是有很多可取之处的。大家可以来聆听一下德彪西这种印象派这种类似于绘画和色彩的音乐。可是为什么这个音乐的类型没有说发展的那么壮大呢？从我个人角度来讲，我就觉得，其实他所选用的这个全音阶本身就是有局限性的。当你在无数次聆听德彪西的作品的时候，你就感觉相似性已经很浓了，所以再怎么样去出跳，可能就不是这个风格了。那不出跳这个风格之内，也就只能写成这样了。所以代表人物也很少，德彪西，那代表作品也不多，在音乐的场合上有没有留下非常重的一笔？只是一笔带过吧，没有那么浓重的一笔。但确确实实给音乐的场合增加了不一样的感觉和不一样的色彩，很有画面感，很有色彩感。好啦，今天的节目就到这儿啦。那我有一个粉丝群，就是 QQ 群，如果大家感兴趣的话，可以在底下找群号加一下，因为旧群满了，新群我忘记号码了。除此之外呢，如果想获取背景音乐，那要去。这个微信公众平台“音乐扫盲班”回复歌单就 OK 啦。那我们今天就到这喽，下周再见，拜拜。